0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Datenwache. Ich bin Mitch und heute in Folge 27 beschäftigen wir uns mit dem Thema verhaltensbasierte Biometrie. In der vorherigen Folge Nummer 26 hatten wir das Thema Biometrie ja schon mal. Da ging es jetzt mehr um Biometrie in dem vielleicht klassischen Sinne, nämlich der physiologischen Biometrie, also dem Messen von direkt messbaren Körpereigenschaften. Was wir uns da angeschaut hatten, waren Fingerabdrücke oder Gesichtserkennung als Zugriffskontrolle, zum Beispiel um das Smartphone zu entsperren. Heute geht es um verhaltensbasierte Biometrie, also wie unser Verhalten messbar gemacht wird, zum Beispiel indem angeschaut wird, wie tippen wir, wie bewegen wir die Maus auf dem Bildschirm, wie benutzen wir einen Touchscreen. Das heißt, es wird versucht, ein Muster in unseren menschlichen Aktivitäten zu finden und dieses Muster zu verwenden, um uns zu identifizieren, um zu erkennen, wer wir sind. Und wir schauen uns jetzt im Folgenden ein bisschen an, was ist verhaltensbasierte Biometrie, was für Beispiele gibt es dafür, aber natürlich auch, welche Gefahren erwachsen daraus und am Ende, wie kann man mit dem Ganzen sinnvoll umgehen. Jetzt klingt das Thema verhaltensbasierte Biometrie ja erstmal so, als wäre es eine relativ neue Geschichte. Aber eigentlich gibt es das schon relativ lange. Wir haben von 1860 zum Beispiel ein Beispiel, wo Telegrafen einander anhand des Rhythmus, mit dem Morsesignale geschickt wurden, erkannten. Das heißt, diese Abfolge von lang und kurz blieb immer gleich, aber der Takt, der Rhythmus, in dem das kam, erlaubte halt jemand mit etwas Erfahrung zu erkennen, wer auf der Gegenseite saß. Und 1977 gab es auch ein Patent, wo Unterschriften, auf ihre Gültigkeit hin untersucht werden sollten, nicht nur aufgrund des äußeren Erscheinungsbildes, wie sieht diese Unterschrift aus, sieht die richtig aus oder nicht, sondern aufgrund des Drucks, der beim Schreiben der Unterschrift ausgeübt wurde. Und wenn man sich das dann heute mal anschauen würde, dann wäre dies Unterschriftenbeispiel sowas wie euer Passwort. Wenn euer Passwort richtig ist, also der richtige Text, dann wäre die Unterschrift optisch richtig. Wenn aber der Druck der Unterschrift auch noch richtig sein soll, heißt das, euer Passwort muss auch noch genauso eingegeben werden, wie es sich gehört. Das heißt also in der richtigen Geschwindigkeit, vielleicht mit den richtigen Pausen bei den komplizierten Zeichen, wo ihr erst gucken müsst, wo ist denn nochmal das Dollar, das Prozent, das kaufmännische Unzeichen auf der Tastatur. Und diese Pausen, diese Geschwindigkeitsunterschiede, die machen euer Passworteingabe genauso individuell wie die Druckverteilung bei eurer Unterschrift. Und ihr merkt schon, hier geht es tatsächlich um solche Eigenschaften, die auch viel damit zu tun haben, wirklich die Identität von Personen nachzuweisen. Und da verwundert es vielleicht nicht, dass viele der Beispiele, die man aus dieser verhaltensbasierten Biometrie hört, aus dem Umfeld Finanzen, Bezahlwesen kommen. Also man möchte vermeiden, dass... Geld im Prinzip gestohlen wird, dass ihr betrogen werdet mit euren Konten oder dass generell irgendwie Transaktionen stattfinden von Leuten, die sich als jemand anders ausgeben. Denn wie läuft es heute ab, wenn ihr mit der Kreditkarte bezahlt, ihr benutzt die vielleicht vorwie äh, vorwiegend in Deutschland, vielleicht mal um einen Urlaub damit zu bezahlen oder einen Mietwagen, aber wenn ihr jetzt auf einmal eure Karte im tiefsten Hinterland Chinas eingesetzt wird, um damit irgendwelche dubiosen Sachen in irgendeinem russischen Onlineshop zu kaufen, dann ist eine gute Chance, dass eure Kreditkartenfirma sich bei euch meldet, weil ihr einfach ein Muster, das über euch angelegt wurde, verlassen habt, beziehungsweise eure Kreditkarte und einfach gefragt wird, seid ihr das, wollt ihr das wirklich und war vielleicht das Muster vorher einfach nicht umfassend genug. Dasselbe kann man jetzt natürlich auch mit dieser verhaltensbasierten Biometrie sich überlegen, halten einen Schritt weiter. Das heißt, jetzt geht es darum, wie sind eure Tastatureingaben, wenn ihr zum Beispiel eure Kreditkartennummer eingebt, wenn ihr euer Passwort eingibt. Aber auch, mit welcher Hand haltet ihr euer Telefon, einfach aufgrund der Lagesensoren in eurem Telefon. Und wie zittert ihr zum Beispiel ganz leicht, wenn ihr euer Telefon haltet und vielleicht immer charakteristisch. Oder wie bewegt ihr euer Telefon, wenn ihr mit dem Daumen da eure Pins eingibt? Solche Sachen werden untersucht und es wundert dann vielleicht nicht, dass so Firmen wie New Data, die solche Biometrielösungen anbieten, von Mastercard gekauft werden und dass in dem Bereich halt relativ viel Bewegung ist. Die Firma BioCatch behauptet von sich zum Beispiel, dass sie über 500 verschiedene Kriterien im Zugriff hat, um jemanden zu identifizieren. Da sind die Sachen bei, das Tippverhalten, aber auch, wie scrollt ihr zum Beispiel über eine Webseite, wie benutzt ihr die Maus, wie benutzt ihr das Touchpad. Und es wird dann geschaut, bei welchen Kriterien seid ihr am signifikantesten. Und auf Basis dessen wird dann halt so ein Fingerabdruck für euch erstellt, woran man euch erkennen kann. Und jetzt werden solche biometrischen Lösungen natürlich auch mit gewissen Vorteilen angepriesen. Zum einen wird gesagt, diese Identifikation über euer Verhalten ist natürlich viel, viel feingranularer und individueller als nur über ein Passwort. Ein Passwort kann geklaut werden. Dieses feingranulare Verhalten, wie gesagt 500 Kriterien, das muss erstmal jemand nachmachen, beziehungsweise es wird halt behauptet, das kann Mensch nicht nachmachen, das kann man nicht kopieren. Der zweite Vorteil, der oft genannt wird, ist diese kontinuierliche Überwachung. Der Punkt beim Einloggen ist halt, ihr werdet einmal überprüfen, nämlich beim Einloggen und wenn man dann äh, danach zum Beispiel euch durch einen Kriminellen, euch durch eine Malware ersetzen würde, wird das niemand merken. Beim Verhalten seid ihr im Prinzip die ganze Zeit ja unter Beobachtung. Ihr scrollt ja die ganze Zeit, ihr benutzt die Maus die ganze Zeit, ihr tippt immer mal wieder was ein und jede einzelne dieser Interaktionen ist dann natürlich genau ein weiteres Puzzlesteinchen in diesem Seid ihr es oder seid ihr es nicht Bewertungsverfahren? Und genau in diesem Bewertungsverfahren können ja auch Zweifel auftreten. Und das ist ein dritter Vorteil, der genannt wird. Man kann Zweifel durch Tests ausräumen. BioCatch nennt es Invisible Challenges. Und dann werden Tests eingestreut, um zu gucken, seid ihr es wirklich? Wenn man zum Beispiel daran zweifelt gerade. Und solche Tests können sein wie euer Verhalten darauf, wenn die Maus verschwindet oder die Maussteuerung sich leicht ändert. Typischerweise scheint es so zu sein, nach deren Publikationen. Wenn der Mauscursor verschwindet, gibt es unterschiedliche Arten, ähm, die Maus wiederzufinden. Ich schrubbel halt typischerweise so von links nach rechts. Andere fahren scheinbar Kreise oder machen von oben nach unten. Und dieses Verhalten, wie suchst du deinen Mauscursor, ist offensichtlich sehr individuell und kann ein Kriterium sein, um zu gucken, ist er es oder ist es nicht. Und wenn jetzt die Bank Zweifel hat oder dieses BioCatch-System bei der Bank-Webseite Zweifel hat, ob ich wirklich da vorm Rechner sitze, verschwindet vielleicht mal kurz der Mauscursor. Ich fange an zu schrubbeln von links nach rechts und dann taucht er wieder auf und die Bank denkt sich: Okay, der hat die Maus genauso gesucht, wie er sie normalerweise auch sucht, dann passt das. Ein anderes Verfahren, was da wohl eingesetzt wird, ist, wenn die Maussteuerung leicht abweicht, also im Prinzip die Maus nicht genau das macht, was sie eigentlich tun soll, sondern leicht nach oben und nach unten zieht. Da müsst ihr gegensteuern, um euer Ziel zu treffen, wo ihr hinklicken wollt. Und dieses Gegensteuern ist wohl auch sehr individuell. Und auch bei diesen Auswahlrädern, was ihr von den Smartphones kennt, wo ihr Datum oder sonst was auswählt, da kann man offensichtlich leichte Verzögerungen, leichte Beschleunigungen einbauen. Und die Art, wie das korrigiert wird, ist halt ähm, wohl ziemlich individuell pro Person. Das heißt, wenn ihr in Zukunft mal über solche vielleicht Fehler auf Webseiten stolpert, auf Bedienungen in Apps, könnt ihr euch fragen, ob das eigentlich gerade ein Fehler ist oder ob ihr gerade getestet werden sollt auf eure Identität. Wenn ihr da was beobachtet, schreibt mir an mitch@datenwache.de. finde ich super spannend. Aber wir werden nicht bei der Datenwache, wenn ich bei solchen Verfahren... Nicht auch Gefahren sehen würde. Und wir haben jetzt die ganze Zeit darüber gesprochen, wie wir auf Basis unseres Verhaltens identifiziert werden. Und jetzt muss man natürlich sagen, mein Verhalten, wie ich was auf der Tastatur eingebe, wie ich eine Maus bediene und wie ich auf einer Webseite scrolle, ist ja nicht nur bei meinen Banken so, sondern das ist genauso, wenn ich Google bediene, wenn ich auf irgendwelchen Webseiten surfe, wenn ich im Forum unterwegs bin oder wenn ich in irgendeinem Onlineshop was einkaufe. Das heißt, es spricht natürlich nichts dagegen, dass ich auf Basis meines Verhaltens irgendwo identifiziert würde, wo ich das vielleicht gar nicht will. Bei meiner Bank hätte es den Vorteil, es wird Betrug verhindert. Aber will ich zum Beispiel, dass Google mich anhand meines Verhaltens identifiziert oder irgendein Webshop mich auf Basis meines Verhaltens identifizieren kann? Bei den technischen Identifikationen, die wir im Augenblick haben, meine IP-Adresse, mein Browser, irgendwelche Cookies, sowas kann ich löschen, sowas kann man entfernen. Da kann ich den Browser wechseln, da kann ich eine andere IP nehmen, ich kann einen anderen Rechner nehmen, da habe ich zumindest Möglichkeiten. Wenn es um mein Verhalten geht, und da sind wir genau bei diesen Themen wie letztes Mal bei der, bei der physiologischen Biometrie, mein Verhalten kann ich nicht ändern. Ich kann mir nicht angewöhnen, in Zukunft anders zu tippen und anders die Maus zu bewegen. Und selbst wenn ich die beiden Sachen ändern kann, BioCatch sagt 500 verschiedene Kriterien, die ich ja noch nicht mal kenne. Also wie soll ich das ändern? Keine Chance. Also de facto, das würde eine Überwachung ermöglichen, von der ich überhaupt nicht weiß, wo sie stattfindet. Und die andere Gefahr, die natürlich existiert ist, solche Daten können geklaut werden oder gefälscht werden. Und auch wenn natürlich gesagt wird, sowas kann nicht nachgemacht werden, sowas wird sicher aufbewahrt. Das typische Blabla, -bla, dass alle, die gesagt haben, denen Passwörter und Daten im großen Stil geklaut wurden. Und ihr könnt auf, dem, äh, auf der Datenwache im Newsletter durchaus ja solche Sachen immer mal wieder erfahren. Wir hatten vor ein paar Wochen auch den Fall, wo halt Fingerprint-Informationen gestohlen wurden beziehungsweise im Darknet gehandelt wurden, um genau solche Identifikationsverfahren bei Kreditkartentransaktionen halt zu umgehen. Also die, die Wahrscheinlichkeit, dass sowas gestohlen wird, die Wahrscheinlichkeit, dass es Methoden gibt, um sowas, ähm, um sowas zu umgehen, solche Sicherheitsverfahren, die Wahrscheinlichkeit ist ja durchaus da und die ist bei weitem nicht klein. Und dann ist natürlich die Frage, wenn jetzt mit so einem komplexen Verfahren Betrug ausgeübt wird, wie leicht ist es mir dann noch zu beweisen, dass ich das nicht war? Wenn meine Karte geklaut wird und ich irgendwie überzeugend sagen kann, meine PIN stand da nicht drauf, dann bin ich, glaube ich, bei der Haftung einigermaßen auf der guten Seite. Genauso vielleicht, wenn mein E-Mail-Account irgendwo entwendet wurde. Aber wenn jetzt am Tatort ein Fingerabdruck von mir auftaucht, dann bin ich vielleicht schon ein bisschen mehr am Diskutieren. Und wenn solche Verfahren hier behaupten, auf Basis von 500 Kriterien rausgefunden zu haben, dass ich das war und irgendwelche Menschen vielleicht auch noch Gutachten rausziehen, die sagen, so was kann man gar nicht fälschen und geklaut wurde hier dreimal nichts, dann muss ich ja erstmal beweisen, dass ich das nicht gewesen bin. Ich kriege mit diesen extrem komplexen Verfahren, um meine Identität darzustellen, auch einen gewissen eine Beweislastumkehr, wo wir fast nicht mehr in der Lage sind zu beweisen, ob wir etwas gemacht haben oder nicht. Das ist natürlich auch die Idee im Prinzip von diesen Identifikationsverfahren. Aber man muss halt auch immer die Schattenseite sehen, dass sowas halt auch missbraucht werden kann. Und damit stellt sich natürlich auch die Frage, wie gehen wir mit sowas um? Es gibt natürlich erstmal so die rein technische Vorgehensweise zu sagen, wenn wir verhindern wollen, dass Daten über uns erfasst werden, dann sollten wir zumindest mal ein paar Gegenmaßnahmen treffen. Ganz wichtig, die Berechtigung irgendwelcher Apps auf eurem Smartphone, auf welche Sensordaten dürfen die zugreifen. Sowas gebt ihr halt dann der App nur frei, wenn die App auch irgendwie sinnvollerweise was damit machen kann. Eine Wasserwagen-App braucht vielleicht einen Lagesensor. Eure Banking-App, nun ja. Genauso wollt ihr Skripte, Tracking-Skripte im Netz halt blockieren, also mit MyBlock Origin. darüber hatten wir ja auch schon eine Folge, die verlinke ich euch in den Shownotes, dass ihr einfach solche Skripte, die ihr euch im Netz nachverfolgen wollen, blockiert. Denn wenn sowas mit der verhaltensbasierten Biometrie auch weitergeht, über Bankseiten hinaus, dann müssen das ja auch Applikationen auf der Webseite sein und die wollt ihr dann entsprechend rausfiltern. Wenn jetzt allerdings eure Bank beschließt, sowas einzusetzen, und ich habe den Eindruck noch, ist das einigermaßen selten der Fall, aus Amerika gibt es ein paar Fälle, dass das gemacht wurde, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das rüberschwappt, ist natürlich relativ groß. Aber wenn eure Bank jetzt sagt, sie will das einsetzen, dann nutzt euch Blockieren daher halt typischerweise recht wenig, weil das macht eure Bank als Voraussetzung dafür, dass ihr das Online-Banking ver verwenden, benutzen könnt. Und wenn ihr das blockiert, funktioniert die Webseite nicht. Das Problem hat man schlicht und ergreifend ja, wenn man auch viele von diesen Trackern oder viele von diesen JavaScripten blockieren möchte. Das heißt, dann müsst ihr eigentlich mit den Füßen abstimmen. Dann müsst ihr sagen, okay, dann will ich zu einer Bank gehen, die sowas nicht einsetzt. Oder ihr versteht es halt und ihr akzeptiert, dass es für euch okay ist und setzt es da ein, lasst es da halt geschehen und ihr verwendet die Bank halt weiter. Wichtig ist aber, wenn euch das stört, achtet drauf und vor allen Dingen sagt etwas. Wenn nichts passiert, denkt jede Bank, sie machen ja nur was Gutes. Man muss halt schon entsprechend auch ein bisschen Widerstand leisten, damit zumindest klar wird, dass wir damit nicht einverstanden sind, wenn dich das Thema stört. Ich denke, das ist ein einigermaßen kontroverses Thema. Es geht halt um Sicherheit, es geht um Geld, aber es ist halt auch ein Verfahren, das viel mehr Nachverfolgung ermöglicht als zum Beispiel nur so reine Fingerabdruckverfahren oder irgendwie Gesichtserkennung. Und selbst das sind ja schon Eigenschaften, die wir nicht mehr ablegen können. Aber das Verhalten, es wird halt immer komplexer, so, solchen Systemen zu entgehen. Mich würde sehr interessieren, wie du darüber denkst. Wenn du eine Meinung dazu hast, hinterlass gerne einen Kommentar im Blog oder schreib mir eine Nachricht an mitch.datenwache.de. Mich interessiert deine Meinung zu solchen Themen aber natürlich auch, welche Themen du gerne hier behandelt wissen möchtest. Und wichtig ist, verstehe, wo die Gefahren lauern und dann triff für dich eine bewusste Entscheidung. Und ich würde mich freuen, wenn du in zwei Wochen wieder die Entscheidung triffst, der Datenwache zuzuhören. Bis dahin, dein Mitch.